0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятия по книге Шмуэль, по первой книге, первой части из двух частей книги Шмуэль. И в прошлый раз мы начали 14 главу. Теперь создадим какую-то связь с предыдущим уроком. И... На прошлом уроке я пообещал дать объяснение, что такое ПИМ, это то, за что это непонятно, что это. Пим по некоторым мнениям это какая-то цена, цена обработки сельскохозяйственных средств, которыми обрабатывали землю, плуг, косы для того, чтобы наверное, все что, мы, все, что мы, даже медарбан был такой дарван, такой инструмент, это палка на краю которой надевался на, на, на краю которой надевался металлический. Наконечник острый И пастух или же Человек, который пахал на своих быках Он колол таким образом Этой длинной палкой С металлическим острым наконечником быка И бык таким образом понукал его Как кто-то мне сказал на, э, В Греции это, э, Этот инструмент Назывался стимул Для того, чтобы стимулировать движение животных и, Во время их пахоты Но еще два мнения, которые я нашел, они совершенно противоречат друг другу, что ну, слово «пим» мы не находим в других местах, наши мудрецы не находят в других местах название этому, этой, этой меры меры оплаты. И вот одно из мнений приводит Радак, и он говорит так, что это была на самом деле ножовка. ПИМА от слова э, П это уста, когда есть много каких-то оконечностей, то есть есть много шипов, зубцов, как есть у сегодня у ножовки, у грубой ножовки или пилы, э, то поэтому как множественное число от слова пим, пим им, слово э, окончание им образует множественное число мужского рода пьет, на самом деле есть такое слово, таль пьет, таль пьет есть такой район знаменитый в Иерусалиме таль пьет, и это слово обозначает тель, то есть тот холм, та возвышенность, куда тянутся все уста, пьет но иногда называют и мужским, женским родом Вы говорите, нет четких правил есть слова, которые употребляются в обоих родах, множественное число, например яд, ядот, есть, есть, обычно говорим как мы, ядаем, на телад ядаем есть же, есть даже такая книга известная «Эсер-Ядот», «Асара-Ядот». Это слово мы встретим, кстати, у нас в книге «Шмуэль», в книге «Шмуэль-Бет». Там, когда народ Израиля поднимет бунт против царя Давида, не первый раз, и тогда скажут представители десяти колен «Эсер-Ядот». У нас в народе Израиля есть много рук, то есть много коленей. И так далее. Но это в будущем. А сейчас, <смех> что же сделает, делает здесь ножовка? Что, какое место имеет здесь пила, у которой есть много как бы уст, то есть, точ, а точнее много шипов, много зубцов? Да просто вот таким кустарным способом люди пытались затачивать свои топоры, свои плуги, свои сельскохозяйственные инструменты проводили лезвие между этими отверхами, между этими зубцами и таким образом пытались каким хоть немного наточить затупившиеся средства производства. Другое же мнение приводит Рафкиль Он один из наших современников. Он говорит, что это название камня. Камень, то есть гирка Гиря, посредством которой взвешивали, укладывали ее на какой-то, на один из краев, на одной из чаши весов, а потом на другую сторону насыпали количество золота, на другую чашу насыпали золото или серебро, и вот сколько весил этот гирька, этот камень Пим, определенная мера, какой-то эталон, столько стоило точильный камень. То есть, иными словами, когда есть эмбарго на поставки вооружения в землю Израиль, как это было, мы знакомы с этим, мы не знакомы, но слышали об этом, когда было во время мандата, английского мандата над землей Израиля, подпольные партии израильские, которые боролись за независимость, всячески пытались достать вооружение для борьбы против англичан и против арабов. И понятное дело, что черный рынок в такой ситуации реагирует мгновенно, когда невозможно купить в магазине нормальные средства за заточки оружия или сельскохозяйственных инструментов, тогда на, рынке, где, на черном рынке, где все можно достать из-под полы, но цена подпрыгивает до небес. Вот это то, что я обещал и в прошлый раз не привел, пойдя дальше. И теперь мы можем начать в 14 главу. Итак, перед какими событиями мы находимся? В центре каких событий? Народ Израиля пытается поднять восстание, точнее, Йонатан, сын Шауля, <coughs> поступает самостоятельно, не спросив своего отца, он идет на бой, идет, поднимает флаг бунта флаг войны он убивает дипломата представителя филистимлян и филистимляне собираются огромными войсками по моей оценке по пред моему предположению нет об этом не пишут но уже несколько раз я объяснял как я это пытаюсь вычислить это несложно в, в, войска могли составлять несколько сот тысяч человек увидев такую огромную армию Израильтяне разбегаются, кто прячется в, бо, в яму, кто в колодец, кто в, в, в канаву, кто в, в пещеры, в любые места, где можно укрыться, подержаться, как в бомбоубежище, сегодня есть в Израиле бомбоубежище, там люди, к сожалению, в, в события, последние события войны с Хизбаллой в, в Ливане, там люди, многие люди на, на севере Израиля проводили часы и целые дни своей жизни. И даже евреи стали переправляться в Зайордане, не видя избавления и близкого, близкой победы. С Шаулем остаются 600 человек, верные солдаты, разоруженные. Возможно, что у них были луки, об это, это предположение говорит Радак, потому что в те времена воевали Идя огромной лавиной, огромной армией, массой солдат, затянутых в, в, в доспехи, с щитами, с мечами, с копьями, шлемами на головах. И стрелы, пущенные издалека, не могли причинить никакой, практически никакой вред такой лавине солдат, которые шли стенка на стенку. И... Поэтому, так говорит Радак, возможно, у них были луки и стрелы, на это филистимляне на, не наложили свое вето, на наименее такого вооружения. И вот 600 человек сидят в гиве Беньяминовой, место это известно, сегодня там находится арабская деревня Джаба, рядышком на этом же холме находится еврейское поселение, религиозное поселение Адам. И... Филистимляне располагаются в Михмасе, арабская деревня Сегодня на карте можно найти, на любом атласе, недалеко от Иерусалима. Арабская деревня Мухмас, Мухмаш, Мехмаш. Филистимляне перекрывают с четырех сторон стан Шауля, лагерь Шауля. Огромное, также есть два мнения по этому поводу – Часть мифаршим-комментаторов говорят, что отряды, которые вышли на север, на запад и на юг, пошли грабить Иудею, пошли грабить Самарию, пошли грабить все колени близлежащие, для того, чтобы приструнить, наказать бунтарей и воспользоваться удачной ситуацией для грабежа, для того, чтобы набить свои карманы. Но есть мнение, которое более находит мне кажется, оно более логичное что все эти направления было не, это было не указание направления отхода некоторой части войск, тех мародеров тех особо обученных убийц для наказания евреев и для грабежа их а просто филистимлянские войска окружают с четырех сторон эту гору Гева Бенеминову Гева для того чтобы избежать всякой возможности не дать возможности уйти Шаулю его войскам, бегством, ночью или использовать какую-то возможность. И это хорошо объясняется. Если вы найдете карту, то, то там видно так. Мухмас находится восточнее, гева западнее. Теперь заходит один отряд со стороны Офры, это с севера, другой отряд, большая часть войск заходит со стороны Бейт, дорога на Бейтхорон, это западное направление, и другая, последняя часть войск перекрывает отход на юг, на иудейскую, на иудейскую пустыню. Тем самым как бы, очень, понятно, что, э, очень понятен этот маневр и очень понятны слова, тех, объяснения тех логика тех комментаторов, которые объясняют, что просто те 600 человек, слабо вооруженных, 600, но верных, Шаулю и Всевышнему прежде всего, людей, которые верят в то, что Всевышний может избавить народ Израиля, и у него нет проблем с оружием, и нет проблем с, с количеством солдат, они сидят на этой горе, зажатые со всех сторон. Почему филистимляне не идут атакой? Да, наверное, попросту было жалко тратить людские ресурсы, или если они не были такие милосердные, их генералы, их военачальники, их князья, потому что филистимляне не имели общего государства, а это было что-то наподобие Киевской Руси, такое образование из пяти центральных княжеств Аждот, Ашкелон, Аза, Эйкрон и гад. И, и эти князья жили между собой. В мире и вместе воевали и противостояли израильтянам. Воевали с израильтянами и противостояли им. И, и даже если эти князья не были такие милосердные, настолько не жалели своих солдат, то попросту, может быть, никто не хотел тратить на, по, по, на, по напрасную силу, ждали, ведь Ждали, когда закончится вода и провизия, потому что на этой горе нет источников, источники находятся в долине. И, безусловно, вода и провизия закончатся очень быстро для, такой, для такого количества войск. 600 человек. Этим, вот в таком положении мы застаем Йонатана. Впервые, точнее уже второй раз, и второй раз самостоятельно, не посоветовавшись с отцом, в картину вступает Йонатан главный, главный, первенец, первый, старший сын царя Шауля. И вновь он действует самостоятельно. Начнем 14 главу. И вот однажды сказал Йонатан, сын Шауля отрок вооружен. своему давай пройдем к охранному отряду филистимлян, который на той стороне. А отцу своему он не сказал об этом. Шауль Иосиф бикцеа гива тахатаримон ашер бимигрон верам ашер имок Шешми, от иш вновь перечисляется количество солдат. Радак говорит, что для чего мы ведь знаем, что здесь было 600 человек? И что 600 человек уже осталось, только осталось у Шауля на, на горе Гельгаль, там, где он приносил жертву и не дождался пророка Шмуэля, отвечает Радак, хочет тем самым Писание нам показать, точнее, пророк Шмуэль пишет этими словами, что... Хочет передать нам то, что больше людей не собралось, несмотря на то, что прошло какое-то время, и царь находится в отчаянном положении, больше верных людей не нашлось, все только разбегаются, можно дальше. Стих третий. Вахия бен ахитув, ахии хавод, бен пинхаз бен эйли акоин, ашем бишело, бен коин ашем бишело, Носей сейф от вехаам, йонатан. Этот посук также мы прочитали в прошлый раз и упомянули о том, почему э, пока что пророк э, э, первосвященник из сынов Эли, почему он не, не смещен со, своего, со своей должности. И, ну, еще одно объяснение, которое я не привел в прошлый раз: когда филистимляне забрали, захватили Ковчег Завета в плен. За много лет до этих событий, кто пошел на поле боя вместе с Арон Акойдыш? Хофни и Пинхас не самые лучшие представители духовной части народа Израиля, не самые лучшие служители в храме. Теперь же, когда в восстании евреев, пусть маленьком, но находится хороший коин, коин, который бы не запятнал себя преступлением против Всевышнего, теперь неспроста пророк Шмулет пишет его имя, его тоже можно было не упомянуть. Он говорит, это, это, это пришло намекнуть нам на то, что возможно будет победа, потому что в этой ситуации находится праведный коин в стане народа Израиля. Истины. Убен, в А среди ущелий, по которым хотел Йонатан пробраться, как охранам отряду филистимлян, был утес с одной стороны, и утес с другой стороны название одного Бтсец, а название другого Сне Сегодня э, Долина Вади. То, то место, где протекает ручей после сезона дождей, так и наз... не так называется, но что-то очень похожее. В Адиссе, я не помню, можно посмотреть на атласе дорожных, что-то очень-очень-очень на арабском языке напоминающее это место. Эти утесы, эти скалы неспроста также перечисляются здесь, потому что если кто увидит фотографии или картины этого места, И кто может увидеть воочию это территория немножко опасно там сегодня, это не так далеко от Иерусалима, находится там ущелье, которое больше подходит по своему рельефу, по, свое, по, по своему строению к Кавказу, чем к израильскому рельефу, потому что здесь горы не очень высокие, до тысячи метров, в основном в иудеи. в Иудее в Негеве. А, и такие ущелья, как правило, редки. Ущелье, я видел фотографии, очень опасные, очень непроходимые для людей. Мехмаз и Гева находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Если пойти напрямую, то дорога это на первый взгляд короткая. Но на самом деле она, не все дороги короткие, они короткие. Иногда короткий путь, он длинный путь, потому что пройти через это ущелье практически невозможно. На, на, на фотографии, которые я видел вырисовывается какой-то белый стежок белый... возможно это дорога которая сегодня проложена автомобилями возможно что это просто тот след от ручья который там течет и филистимляне никак не ждут прихода войск нападения, вылазки со стороны лагеря Шмуя с этой стороны и... дороги, а центральные дороги перекрыты одна единственная дорога которая соединяла Мехмас и Гева она перекрыта станом Филистимлян. Что же происходит дальше? Почему Йонатан выбрал именно этот путь? Потому что никто не ждет с этой стороны прихода вооруженных солдат. Вылазки. Следующий стих, 7 Йонатан... И вот Йонатан призывает своего наара пойти на нападение на филистимлян. Что же он говорит? Мы видим сколько веры, уверенности во Всевышнем. У этого человека, у Йонатана, главного, у старшего сына царя Шауля. И сказал Йонатан отрок оруженосца своему, давай пойдем к охранному отряду этих необрезанных. Он предлагает, ты знаешь, что эта вылазка может стоить нам жизни. И я не заставляю тебя идти. Я могу тебе приказать, но я не заставляю тебя. Наверняка он был не только оруженосец, а также и друг, верный друг. Хочешь, иди со мной, а можешь не идти. Может быть, Всевышний будет содействовать нам, ибо для Господа нет препон, чтобы спасти через многих или немногих. То есть мы видим, Йонатан уверен, что даже он один, даже они вдвоем со своим отроком, со снаром, со сооруженосцем могут стать причиной победы над филистимлянами. Нателеха и нани имха кельвавха. И сказал, ответил ему, верный руженосец, иди, я буду с тобой, куда ты свернешь, чтобы я, делай, как укажет тебе сердце. И вот интересная вещь, интересный момент, куда мы вынуждены будем обратиться к Аллахе, потому что момент спорный, скандальный. Можно ли гадать в Израиле, можно ли гадать израильтянам, что такое гадание, какое гадание разрешено, какое гадание запрещено, и вообще разрешено ли. Ваёймир Йонатан, стих восьмой. Ваёймир Йонатан Гимя нахну овриим эль ханашим венеглену аллеем. Вот мы приблизимся к этим людям, к местонахождению того стана, точнее не всего стана филистимлян, а заслона. Пограничный заслон людей, которые стоят впереди для того, чтобы предотвратить какие-то неожиданные вылазки со стороны израильтян и вот мы привызмемся к ним и откроемся <coughs> и девятый стих им кой йоймру элейну дойму ад гигиану алейхем веамадну тахтейну утахтэйну вэлонали алейхем если они скажут нам, как, после того, как мы откроемся, если они скажут нам так, «Подождите, пока мы подойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним». Если же скажут так, «Поднимитесь к нам, то мы взойдем так, как предал их Господь в руки наши». И это будет для нас знамением. Что в противоречие с чем вступают эти строки, это предположение или гадание пророка, пророка Йонатана, сына Шауля. В Торе, в книге Дворим, написан, love, написан запрет. Когда ты войдешь в землю, которую Господь, Бог... Извините, книга Дворим, недельная глава Шовтим, 18 глава. 8 и 9 стих. Когда ты войдешь в землю, которую Господь Бог Твой дает тебе, то не научись делать мерзости, какие делали народы, те жившие до вас, да не найдется у тебя никого, проводящего сына своего или дочь свою через огонь, виды и в те времена, ни кудесника, ни волхва. Да, на самом деле написан Косем, Косем, людей, которые занимаются каким-то колдовством, ни гадателя, ни чародея. Вело менахеш, нахаш, вело нахаш, в нахаш, в данной ситуации это не змей, а Нахаш, шептание или гадание, предположение чего-то, которое запрещено в народе Израиля. Какой Нахаш, какое гадание запрещены? Рамбам пишет в Аллахот Абуда Зара, что в 11 главе он говорит так. Нельзя, чтобы делали «ов» и ядани. «Ов» — это когда всевозможные сеансы спиритизма, когда вызывают души усопших людей, души мертвых, когда берут череп и говорят, якобы, вот эта кость отвечает человеку на все его вопросы, или же «ядони», ядани брали, так Рамбом описывает, брали какую-то кость какой-то птицы, вставляли ее в рот, и теперь человек якобы говорил духом той птицы. Ну, в общем, различные гадания. Карты, наверное, тоже имеют проблему. На самом деле, карты придумали греки. Интересно, что во многих так пишет, есть такая книга, хасидская книга, Бнеисахар. Сахар, Адмур Мединов написал ее. и Сахар э, каким-то образом, э, он почувствовал путем святости, которую он обладал, он почувствовал, ему было откровение что он из, он потомок Хашмонаим поэтому он написал в этой книге описывает очень много различных иньяни различных тем из, 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 из да, вопросов Хануки и вот он говорит что греки придумали карты для того чтобы Левотель э, для того чтобы евреи не занимались, играли в карты в различные игры и не занимались Торой евреи занимались Торой, были всегда привержены к Торе, всегда ее учили. Греки одни из самых ожесточенных врагов и оппонентов народа Израиля, которые воевали против именно соблюдения Торы, выполнения заповедей. И неспроста там, как правило, в большинстве игр нету карты под номером один, потому что один указывает на то, что есть один Всевышний. Что-то есть единственное над всем миром. Поэтому греки выняли из... из из большинства игр карта 1 карта с номером, под номером один дальше Рамбом говорит то, что нужно нам и вот человек, который делает какие-то знаки для себя которые не имеют никакого отношения это я добавляю в себя не имеет никакого отношения к какой-то компании какому-то предприятию которое он, к какому-то поступку, который он хочет совершить человек выходит на улицу и говорит Перед тем, как идти на урок по пророкам, он говорит, если, ну, если перебежит черная кошка, не дай бог, я не пойду, никуда не пойду. Нет, это, это, это очень плохое знамение. Если же Рамбам приводит примеры из, из, из того, что написано в Илоском Талмуде, в Массейх, в трактате Хулин, да, на, на 95-й странице, на 95-м листе, если слева, справа от меня появится. Шуаль, лисица, ай, ой, это плохой знак для меня, значит, меня по дороге встретит какой-то обманщик, швиндлер, а если слева от меня будет нахаж, змея, другой плохой знак, масса, масса вот таких вот абсолютно не имеющих силу глупостей, если человек это делает, он нарушает лав, нарушает запрет Исторы, не колдуны, не волхвы и так далее, чародейковые. И, и прочее. Рамбам считает, что нет никаких, абсолютно нет никаких сил у этих людей, этих, это только мошенничество. Есть комментаторы, есть э, хазаль, которые считают, что э, что да, есть силы, но ими пользоваться нельзя. Об этом мы будем, на этом мы остановимся подробнее, очень подробнее во второй, во второй книге Шмуля, когда царь нет в конце кни, в конце нашей книги когда царь Шауль пойдет к вот такой гадальщице там как раз спорят наши мудрецы по поводу Хазаль Зихронам Левраха, по поводу какая природа у этих вещей и говорит Рамбам слова которые у всех у нас вызывают изумление и любой нахаш, любое гадание, которое происходит в народе, которое делают евреи, которое не похоже на гадание, которое делал Элиэзер, раб Авраама, и Йонатан, сын Шауля, такое гадание не является гаданием. Какие-то другие знаки, примечания, приметы, это не является гаданием, а только Наша ситуация, наша ситуация, когда Йонатан говорит, если нам скажут, стойте, стой, кто идет. Не двигаться, мы сейчас вам, к вам приблизимся и проверим вас. Все, тогда плохо дело. Если они позовут к нам, тогда будем нападать. Ибо это знак для нас, что Всевышний предал их в наши руки. И, то есть Рамбам, иными словами, Рамбам понимает Гмару дословно. Всякий человек, который не гадает как Элиэдер и как Йонатан, это не является гаданием. И Райвет, знаменитый комментатор, тех же времен, приблизительно то, того же времени, когда жил Рамбом и его один из его основных оппонентов, он даже в сводах законов, где написаны, где Рамбом пишет свои слова, он как бы влит во внутрь текста. Делают нишу из текста, из строк и вписывают Райведу. Настолько он жестоко иногда спорит с Рамбом. И вот такой момент Райвед пишет, «Видаваразе мутаровый мутар», он повторяет дважды, «Такое поведение можно и можно». И если бы эти, то есть, он говорит, что как ты, Рамбом можешь обвинить этих двух праведников или Эзера, пусть он был не еврей, но он был праведник, известный, он знал всю Тору, и неспроста Авраам о вину отправил его для, с такой важной, для выполнения такой важной миссии, как поиска Ривки, поиска будущей своей невестки, будущей жены Исхака. Ионатан, как ты можешь обвинить этих праведников в том, что они поступали неверно? Если бы, говорит, Рави, Равид, страшные слова, если бы эти два праведника жили в наше время, то они бы стояли перед тобой и хлыстали бы тебя огненными кнутами. То есть Райвид не принимает такое, такое предположение. И Радак, который также очень популярно объясняет, затра, останавливается на этой теме. И очень Марих очень длинно комментирует это место. Он говорит, что попросту Всевышний не дал бы удачи этим двум людям, если бы их попытка выполнить свою миссию, выполнить свою задачу, свою, достичь своей цели, если бы эта попытка делалась не богоугодными способами. Какие? Э, чем руководствовался Рамбом? Что у Рамбом в Марии написано, всякий, кто поступает как, не как Элиезер, раб, еще раз, не как Элиезер, раб, Авраама и не как Йонатан Сын Шауля, это не является нахашем, не является гаданием. Как же объяснять Гмара? Другие комментаторы, Тосфот в Масехет Хулин, он объясняет так С Элизером, по поскольку Элизер был не еврей, он был кнаанейский раб. Он соблюдал семь заповедей Ноаха. И по тому мнению, которое обязывает также, точнее, запрещает сыновьям Ноаха э, делать колдовство и ленахеш, гадать различными способами запрещенными, по этому мнению значит, нужно нам ответить, как же Элеезер так поступил. Что сделал Элеезер? Давайте вспомним. Второй написано, описывается в, кни, в книге бер в недельной главе Хаей сара Элеезер доходит до того места, куда послать его Авраам. И он говорит так Вот когда, когда он приходит к колодцу К источнику Перейдя через Аравийскую пустыню Он был на грани смерти От жажды Также хотели пить его верблюды И вот он говорит Та девушка, которая Даст моим верблюдам напиться И мне Вот ту я возьму В невесты своему хозяину своей, Ицхаку Сыну своего хозяина И что произошло Пришла Ривка и напоила. Все так же произошло. Напоила верблюда, напоила и Элезера. И он дал ей цмидим, дал ей золотые украшения, браслеты. После этого она ему говорит имя. Он говорит, о, так ты еще и родственница Авраам. Ну, как раз та девушка, которую я искал. Как раз такая девушка нужна моему хозяину, сыну моего хозяина в жены. Говорит Тосфот что действительно нельзя делать себе знаки. Вот если произойдет так, на основании этого знамения я поступлю так-то и так-то, каким-то способом, каким-то образом. Но здесь Элиезер в его намерениях не было полагаться только на этот признак. Иными словами, говорит Освад, пока он не узнал бы, что эта девушка действительно родственница, которую он ищет, только на основании его, ее поступков он бы не дал ей эти браслеты и другие украшения. Для экзамена нужно было несколько факторов. Родственница и хорошее ее, хоро, правильное, правильное поведение во время, во время этого экзамена. С Йонатаном, как говорит другой Тосфот, следующий за ним на полях гморы, говорит Тосфот, Йонатан не собирался полагаться на эти знамения. И как бы не сказали... Его, его враги, которые находились недалеко от него, в, этом, в стане филистимлян, в заслоне филистимлян, он все равно пошел бы в атаку на них, пошел бы воевать. А для чего же он так сказал? «Лезарез этнаро для того, чтобы подбодрить, ну, конечно, ему своему, своего, его оруженосцу нужна помощь, у него даже оружия нет, максимум лук, копье, меч был только у Йонатана, ему уж точно нужна, нужна поддержка, ну, это шутка, я думаю, что ее э, оруженосец также был полон веры и, и уверенности во Всевышнем, как и Йонатан, поэтому... Нет никакой проблемы с этой, в этой ситуации. Эти два праведника, Элиэзер и Йонатан, они не нарушили запрет истории. И еще одно объяснение дает Радак. Оно очень простое и очень доходчивое, основанное только на логике. Когда нам запрещается говорить, когда мы гадать, когда мы гадаем, Основываясь на вещах, которые... Сделаем себе какой-то параграф, какой-то симан, знак, который не имеет никакого отношения к нашему предприятию, к нашим действиям, к нашей цели. Опять же, тот белая лисица, черная кошка, бабка, которая... Если, если перейдет бабка с пустыми ведрами, все, будет неудача. Не, не, если я сяду на угол, надо 7 лет не выйду замуж, на угол стола... Прочие глупости, да, которые не имеют, Черная кошка не влияет ни на что. Что здесь сказал Йонатан? Йонатан сказал так, говорит Радак, если эти солдаты скажут нам, о, мы вас видим стой, кто идет, сейчас мы пошлем к вам кого-то, и он расспросит, распознает, кто вы такие, что вы за евреи, идете ли вы с оружием, ну и так далее, все, что нужно, то тогда мы будем стоять на месте, это плохой знак. Причем он говорит, они пошлют нам кого-то, молодого бойца пошлют к нам, который мало служит. Да, если они не боятся, они нас не боятся, они кого-то посылают, нас двое, а вдруг мы на него нападем, да, они не боятся подойти к нам. А если же они говорят нам, скажут нам, подойдите как к нам сюда поближе, их, как мы увидим сейчас, 20, было 20 человек тем не менее, они боятся. Они говорят, когда вот мы здесь все вместе, только тогда мы будем с вами разговаривать. Подходите к нам сюда поближе. Что-то такое. Здесь сотни, ну, десятки тысяч войск, которые находятся против 600 человек. И если в такой ситуации они ведут себя настороженно, ведут себя в страхе, это признак того, что Всевышний влияет на них сейчас. Всевышний с нами. Всевышний каким-то образом влияет на этих врагов, и они находятся в трепете, даже на первый взгляд, в ситуации, когда бояться некого и нечего. Вещь логичная, иными словами, скажем, смодулируем еще одну ситуацию, человек выходит в море. Если я если мне будет дуть попутный ветер в паруса, так я попаду потому что я очень быстро дойду до следующего берега. А если нет, так я не пойду. А если я вхожу сейчас на автобус, на остановку, и автобус придет вот, мгновенно, сразу же я попаду на него, тогда я поеду на урок. А если нет? Если нет, я просто опоздаю на полчаса. Следующий рейс он будет через полчаса, мне известно расписание. Понятно, что в такой ситуации нет никакого гадания, и человек здесь не, каждый из нас не нарушит в такой ситуации этот запрет. Что же произошло дальше? Произошло избавление. Стих одиннадцатый. Вайгалушный гем эль матзав приштиим, вайоим рублиштиим. Следующий стих. эт йонатан когда показались они оба охранному отряду филистимлян, то сказали филистимляне, о, вот иврии выходят из нор. Они даже не предполагают, что это какая-то вылазка, это какая-то группа солдат, которая пытается тайно подкрасться, под, под, подобраться к их лагерю и напасть внезапно. Они говорят, это, это какие-то евреи, евреи, которые прят, прятались в норах. Вот они вылазят из своих нор, потому что у них закончилась вода, в которых они прятались. И говорили люди охраны Сеонатана, и оруженосцами его, и сказали, поднимитесь к нам, и мы сможем, скажем вам кое-что. Скажем вам, что расследуем, кто вы такие, что, с вами будем, что мы с вами будем делать. Что мы видим, несмотря на то, что им понятно, этим солдатам понятно, что они... Не солдаты. Филистимлянам понятно, что Йонатан и его оруженосец не солдаты, а какие-то обычные евреи, гражданские евреи, которые просто прятались в пещере или в каком-то укрытии. Тем не менее, они говорят, подойдите к нам. Они боятся подойти к ним. Ну, что может быть лучшим знамением для Йонатана? Йонатан поступает в соответствии с их просьбой. Стих 13. -й. И говорит, И своему И Ииск. 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 сказал Ииск. И на ногах На четырех в И. на ногах, на четырех. Они находились на склоне. Это говорит о том, еще раз указывает нам, ок, ну, на каком рельефе, на как, в каком месте они находились. А, было тяжелые камни, тяжелые, тяжелые скалы, большой уклон. И вот он, пользуясь руками, помогая не только ногами, а руками себе, он только смог тогда вздрав, взобраться на эту скалу. Веносех илавахарав, а его оруженосец за ним. Ваи плу йонатан веносех хейлав мемотет и предал их Господь в руки Израиле, взобрался Йонатан, и падали те перед Йонатаном, пораженные Йонатаном. Йонатан бил их мечом, а оруженосец же добивал их за ним, чтобы кто-то не смог подняться и нанести удар в спину. Следующий стих. Йонатан, и это было первое поражение, которое нанес Йонатан и вороженосец его, перебив 20 человек на половине поля, которое Это неправильный перевод на, на, на территории, на, на площади поля, которая может спахать за день пара валов. Опять, перевод все равно не соответствует. Давайте так. По, 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 по порядку, и перебил там 20 человек на площади, которая равняется полборозды, пол, скажем, квадратной борозды, которая проходит за день пара валов. Что это такое? Как известно, кто смотрит не только наши занятия по пророкам, а другие занятия по Аллахе, у евреев, в иудаизме все точно, всему есть точный размер, всему есть своя мера, как пошутил однажды мой хороший знакомый, молодой хахам, он сказал, что если бы хас и шалом у евреев был праздник елочки, то, то обязательно не просто была елочка украшена, а была хас Вешалом, шалом на леавдиль, шутка то обязательно мы знали бы, в какую сторону против часовой стрелки или по часовой стрелке ходить в нам водить хороводы, и сколько какое количество кругов мы должны нарезать за одну минуту. <свят> У евреев все точно. Одна борозда так установлена. Наверное, эта мера имеет место, имеет необходимость для Аллахот Тума, неважно, для, не для каких-то законов других. Одна борозда, размер борозды, которая проходит валы, за день, не за день, не знаю, в зависимости от твердости земли, это 100 локтей. Если локоть 60 сантиметров, возьмем, есть несколько локтей, несколько амот, строительная ама, обычный локоть, так принято считать, 60, грубо, 60 сантиметров. То есть 60 метров, это одна борозда, которая как обычно проходит, по, как, так делают поле, так пашут поле. Половина борозды. Нет, подождите, 100 амод – это правильно, 60 метров. Да? Половина борозды – это 30-50 локтей, соответственно, 30 метров. Если локоть 60, то получается 30 метров. Да? Если это, на территории площадью в, 60 квадрат, в 30 квадратных метров, на такой площади Йонутон поразил 20 человек. Это место небольшое. Для чего нам, для чего здесь пророк Шмуэль пишет эти слова – какая разница, где он их убил, при каких обстоятельствах. Мы видим, один человек убил 20 врагов. Это уже говорит о великом его могуществе, о мощной, о том, как он хорошо владеет оружием. Ответ простой. Если бы он бился по очереди, то это было бы как бы единоборство. Пусть он убивает одного, на замену ему приходит другой, но это не такое большое могущество. А вот когда люди находятся на таком пятачке, на таком маленьком... Кто был в советской армии, знает что лимонка, современная разлет осколков на 30 квадратных метров. В радиусе 30 метров разлетает тот, кто может бросить дальше. На 40 метров ему не нужно, наверное, на и положиться, потому что осколки не долетят. То есть вот такой маленький пятачок на такой площади Йонатан в таком скоплении... Иными словами, в ситуации, когда любой, с любой стороны мог сделать несколько шагов и напасть на него, он наносит такое тяжелое поражение врага. Именно для этого, какая разница, когда мы говорим, какая разница, а вот он был, выпил вино, и в тексте написано, вино было разбавлено на 40% по бейт-йосефу, да, или они, 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 они по, по раму, какая нам разница, сколько было сахара в чай, сколько чайных ложечек положили туда. Правильно? Если такой момент записан, он несет в себе какую-то информацию. Это показывает нам о его могуществе, о том, каким воином он был. И что произошло вслед за этим? Реакция. Реакция филистимлян не заставила себя ждать. Филистимляне, увидев, что какой-то один еврей, или, может быть, они не видят из основного лагеря, из основного стана, но они видят только одно. Заставы больше нету. На протяжении нескольких минут или минуты больше нет никого. Оттуда никто не... Связь, связь прервана. Это вызывает у них, безусловно, панику. <coughs> 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 Стих пятнадцатый. «ВАТИИХХАРАДА камах... КАМАХАНЕ БАМАХАНЕ Басаде БИХОЛ ГААМ ГАМАЦА ва... 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 ХАРДУ» и был ужас встания на поле и среди всего народа и охранный отряд, и губители ужаснулись вот э, здесь упоминается слово машхит, губители, машхит и разошлись три машхита в разные стороны, может быть отсюда еще одно из доказательств тому мнению, что машхит это не те мародерок, которые расходились по всем частям земли Израиля для того, чтобы наказывать и грабить народ Израиля а это боевые отряды, особо боевые отряды есть сегодня в Израиле крови есть такие части которые находятся на переднем фланге, всегда на, 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 на линии фронта, готовы вступить в бой первыми вот этот машхит находится здесь недалеко, в окружении в окружении Гевы. И содрогнулась земля, и стал ужасом, стала ужасом Божьим. Что же происходит в это время в стане Шауля? Вайомр Шауль Лаам. А извините. Стих 16. Вайр у ха Шауль, Бегив ад биньямин, вегине хамон, намок, вейле халом. И увидели стражи Шауля в Гиве Бе что вот полчище разбита и бежит в разные стороны. И сказал Шауль людям, бывшим с ним, Пересчитайте и посмотрите, кто от нас ушел, и пересчитали, и вот нет Йонатана и роженоса его, и сказал Шауль Ахии, первосвященнику, который был в стане, еврейском: Принеси ковчег Божий, урим ветумим, ибо был ковчег Божий в тот день там, при сынах израилевых. И было, когда Шауль говорил со священником, извините, сметение, которое было в стане филистимском, все усиливалось. И сказал Шаулу священнику, останови Асов Ядеха, возьми свои руки. Здесь мы видим один из первых случаев, когда как проявляется особая уверенность во Всевышнем особый битахон царя Шауля. Биньяминовцы, представители колена Биньямина, они всегда отличались особым битахоном, особой уверенностью во Всевышнего, что он помогает, он помогает во время боя, во время опасности, и он Всевышний дает избавление. И об этом пророчествует еще Яков, когда он говорил Беньямину, «Едит Ашем Ешкон Лабетах». Близкий Всевышнего, Беньямин, э, близкий Всевышнего, который едит, это как друг, близкий друг, который... Э, Находится на, на высоком духовном уровне и всегда полагается на, на Всевышнего, всегда находится на, располагается в своем стане уверенным. И вот мы видим, что Шауль, даже когда у него было какое-то смятение, он что-то не понимает, что же происходит, он пытается обра... спросить Всевышнего, как только ситуация более-менее проявляется, ему становится понятным, что абсолютное бегство филистимлян, он говорит Коину Асофья Деха. Он слишком уверен. Слишком уверен. Не только во Всевышнем данной ситуации, а также в себе. Не нужно. Не нужно спрашивать, мне все понятно. Царь Давид Намного отличается в, 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 этой, в этой ситуации, в этом положении от царя Шауля, и мы много увидим еще, как царь Давид никогда не выходит в набой, никогда не, не делает какие поступки без того, чтобы спросить Уры Витумим. Продолжим. И все Израильтяне. А те и в Рим, что были с филистимлянами, как вчера и третьего дня, и которые взошли с ними в стан и были повсюду, они тоже присоединились к израильтянам, которые были с Шаулем и с Йонатаном. Написано, что началась резня внутри лагеря между филистимлянами. Была ошибка в книге Шуфтим. Есть такая, описывается такая ситуация, когда стан Медьян был настолько велик, что когда дальний край начал убегать от, от испуга, от э, того эффекта, который про, проделал э, Гидеон с его солдатами, то э, медиане, которые располагались внутри лагеря, им показалось, что на них движется лавина, движется какой-то край врагов. И поэтому они, встречая, приняли бегущих, приближающихся к ним, своих же Соратников по оружию за врагов, поэтому они выняли мечи и начали биться со своими же родственниками, со своими же близкими. Тоже произошло и здесь, когда есть паника, много неразберихи. Но что здесь делают и в Рим? И вот также присоединились к израильтянам, кроме евреев, которые начали вдруг вылазить, извините, выходить из своих ям, из своих укрытий и Вдруг они видят, филистимляне бегут, каждый хватает палку, хватает камень, хватает трофейное оружие, отобранное у филистимлян, и присоединяется к погоне за врагами. Что же делают здесь иврим? Какие-то евреи, которые переходят на сторону израильтян? Сказать, что это пятая колонна евреи, сторонники филистимлян, об этом здесь не написано. По-видимому, это были евреи, которые были захвачены в плен филистимлянами, возможно, из приграничных районов, которые находились под контролем филистимлян, и эти евреи были вынуждены идти на поле боя, точнее не на поле боя, а на, к местам военных сражений, и они помогали в тылу, доставка боеприпасов, доставка съестных припасов и прочие работы в тылу. И вот теперь эти евреи, мы эти евреи, которые видят, что народ Израиля гонит филистимлян, что Всевышний дал в руки Шауле такую возможность победить филистимлян, теперь они переходят на сторону израильтян и начинают быть изнутри филистимлян. Они переходят на сторону израильтян и присоединяются к войне на стороне своего народа. Но когда была возможность победить филистимлян, и разбить, и даже уничтожить их окончательно, по крайней мере, всю эту армию, огромную полч огромные полчища, которые пришли воевать с народом Израиля, царь Шауль поступил опрометчиво. Что же он сделал? Стих 20. У нас остается немного времени, поэтому я буду читать только на иврите, для того, чтобы войти в следующую тему. «А те евреи, что были с филистимлянами, как вчера и третьего дня, и, и которые взошли с ними в станы и были повсюду, они также присоединились к израильтянам, которые были Шаулем и с Йонатаном. И все израильтяне, прятавшиеся в горах Ефраимовых, услышали, что филистимляне обратились в бегство и преследовали они их в битве, и спас Господь в тот день э, изра, э, Израиля. А битва простерлась за Бейт-Авен, Люди же израильские были измучены в тот день. Но Шауль заклял народ, сказав, вот та ошибка, проклят будет человек, который вкусит, вкусит пищу до наступления вечера, пока я не отомщу врагам своим. И весь народ не вкушал пищи. И пошел весь народ в лес, и был мед на поле. Почему это была ошибка? Почему? Или скажем, начнем с другой стороны. Царь Шауль заклинает народ Израиля и накладывает херем, дает обед, что народ Израиля, никто из израильтян не будет прикасаться до выхода, до захода солнца, не будет прикасаться к еде. Опасение Шауля было таково. Так говорят парашаним, комментаторы, если бы народ Израиля остановился посередине войны во время удачной военной кампании, каждый будет занят на какое-то время трапезой и интенсивность атаки интенсивность их погони, она сойдет на нет поэтому он во-первых выигрывает тем что он заклинает народ израиля запрещает израильтянам вкушать что-либо и также пить выигрывает время что люди не отвлекаются а все время не отвлекаются на еду а все время заняты погоней, Кроме того, если человек набивает свой живот, ему тихо, он уже не такой легкий, не так легок, он, ему тяжело преследовать врагов, а у страха глаза большие, как известно, и у врагов наверняка есть силы у филистимлян для того, чтобы убегать. Следующее, как, наверное, имеет место здесь также причина... Э Заклинаю для того, чтобы найти милость в глазах Всевышнего. Вот мы готовы пойти на самоотвержение, готовы причинить себе еще больше страдания, для, как в пост, для чего есть посты. Чтобы каждый из нас мог почувствовать и узнать, кто он такой. Стоит всего один день не попить, не поесть, в кого мы превращаемся. Я извиняюсь за то, что мы не успели дойти до другой темы, о которой я говорил которую я обещал ее мы бы израташем рассмотрим в следующий раз можно ли человеку даже без разрешения врача кушать некошерное мясо например всю ту же всем известную всем свинину пресловуто известную законы некоторые законы шхиты какой нож и так далее все это бы израташем на следующем уроке через неделю до свидания до следующих встреч